0: Ainda fitá lo nos olhos, avancei além do beiral do telhado. A expressão dele foi maravilhosa. Eu nunca tinha visto um homem tão atônito. Direi de leve ao cair, de modo que ele continuou na minha linha de visão. Vi-o levantar de leve uma das mãos como que numa tentativa tardia de me segurar. Senti-me sem peso, como se flutuasse.
1: Pessoal, vocês estão ouvindo o 17º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama O Ermitão Louco da Floresta, a gente vai comentar os capítulos 44, 45 e 46
0: do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite, né, não sei se é para vocês é boa noite ou bom dia, <risos> boa tarde, não sei.
1: Depende da hora que vocês estiverem escutando, escutem de noite. Isso,
0: de preferência, à noite, então, mas estou aqui de volta depois de dois episódios sem aparecer, mas estou sempre aqui. E o Bruno Amorim.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores viu, Raiane Assim fica mais fácil, <risos> não importa o horário que a pessoa tá vendo. <risos>
1: pois é. Bem, a gente vai, então, discutir esses três capítulos no nosso episódio de hoje, mas a gente tem uns recadinhos pra dar antes. O primeiro deles, vocês já devem estar sabendo agora, a gente tem uma plataforma de apoio no Catarse. A gente já tem apoiadores, né e uma das, das recompensas, a partir da segunda doação ali também, é o nosso agradecimento uh, na, durante o podcast, né? Então, a gente quer agradecer os nossos apoiadores, o Paulo Felipe Alves Rodrigues e a Tainá Bustamante. A Taina que foi uma das criadoras do do nosso podcast. Na verdade, ela teve que se afastar, mas ela também está nos apoiando. Então, muito obrigado, Tainá e Paulo. Valeu, gente. Muito obrigada, de verdade. Bom, a gente já está, esse mês, o, o podcast se pagou, o que é ótimo. E a outra coisa é que a gente recebeu uma correção de... Na verdade, eu recebi uma correção. Deixa eu encontrar aqui. Nosso canal do Youtube teve um comentário do, de uma conta chamada Baruki Rodrigues, que ele disse o seguinte. Achei bem legal o podcast, planejo continuar assistindo. Só tem um errinho que eu percebi. Vocês disseram que o Kvolf assume o grau de Relar, mas na verdade assume o grau de Elir, que é o primeiro grau do Arcano. Quando se entra na universidade, você não faz parte do Arcano, mas tem que provar que você tem a noção de simpatias pra fazer parte. E é por isso que ele consegue entrar. Ele faz uma conexão dupla e o Kilvin e o Elksadal ficam um tanto impressionados porque eles mencionam que até mesmo alguns alunos que já fazem em parte do Arcano não teriam problemas em fazer. Então, está correto, tá? O, o comentário. Foi erro nosso. Uh, confusão mesmo. E até durante esses capítulos que a gente vai comentar hoje, tem um... O
2: comentário do, do Elir.
1: Isso, o Kilvin chama ele de Elir Wolf Então, foi deslize nosso. E tem mais um também, porque aparentemente a gente tá erra... A gente, todo sou eu, né? Mas a gente tá errando várias coisas. O Thiago veio nos procurar também, e ele comentou que a gente discutiu no nosso episódio 15, o mesmo, inclusive, a situação dos votos. Lembram dos quatro votos e meio, cinco votos e meio e tal, do Kvolf, das punições que ele ia receber e depois da promoção dele pra, pra ele ir. E o Thiago lembrou que lá no finalzinho do Temor do Sábio, isso é um spoiler, mas não é um, um grande spoiler, o Kvolf menciona que quem é reitor da universidade tem um voto que conta como dois pra desempatar. Então, enfim, o voto, os votos e meio aqui provavelmente eram os votos do Herma. É isso. Então a gente agradece os nossos Nossos dois ouvintes que nos mandaram né, Nessas correções E, enfim, a gente erra também
2: Somos humanos, pessoal
1: A gente conta com vocês aí Pra pra nos puxarem a orelha nessas situações Até pra esclarecer pros vários outros ouvintes, né?
2: Eu acho que é muito também porque, assim A gente tá acostumado A gente já leu os dois livros Já leu contos Já leu as histórias de fora Então é muito termo, é muita coisa A gente acaba esquecendo ordem Digamos assim, posto Que nem é o Elir, o Relar, etc E acaba passando. E, realmente, o fato de vocês ajudarem a gente a a acertar os nossos erros é é muito importante.
1: Sim, é assim que a gente vai conseguir ir melhorando e relembrando as coisas. Porque, assim, essas são duas coisas que eu nunca mais vou esquecer agora. Mas, então, tá. Agora a gente vai seguir para as nossas discussões de capítulos. A gente vai começar pelo capítulo 44, que se chama O Vidro Ardente. Na edição da Arqueiro, ele começa na página 289. O foco desse capítulo, então, é a ida do vou aficiaria, que é o apelido de artificiaria. Eu não sei como é que foi com vocês, mas quando eu li o livro a primeira vez, eu acho que eu perdi um pouco essa frase, e eu fui muito longe sem entender por que que se chamava aficiaria o lugar, e só quando eu fui reler que eu peguei essa Não, eu era
2: bem tranquilo até com isso eu Acho que, que eu, eu peguei de primeira Assim, porque o termo artífice Eu acho que por muito de jogar Muito RPG, muita coisa assim Ao ver alguma coisa parecida eu já tento Dar aquela associada, aí no que eu vi ficiaria Eu já falei assim, ficiaria? Será que foi traduzido errado? Não deveria ter um arte ali antes? Aí eu fui lá e então, eu vi assim, ah não a Artificiaria, como mais Comumente chamada ficiaria, aí, eu Ah, tá bom, beleza tá. Beleza, aceito.
0: É, eu também não, não fiz nenhuma relação, assim, não. Eu, eu li, normal, e quando veio a artificiaria, depois de a achei que fazia totalmente sentido dentro do, da frase ali. Não, nem prestei muita atenção nisso, eu acho. É
1: isso e é isso. <risos> tá, o, o que eu digo é que eu ficava confuso na, depois, quando aparece a ficiaria, assim, eu fico tipo, hum, porque isso se chama assim, mas... Enfim, é, depois foi esclarecido eu aqui, que perdi o trechinho. Ah, é um
0: apelido carinhoso.
1: O Kvoth, então, ele explica um pouquinho como é que funciona, né? Onde eles. Uh, a oficiaria, então, ou artificiaria, é o lugar onde o Kilwin, né o, o mestre Kilvin, que é o mestre artífice, inclusive, trabalha e organiza as coisas. E é basicamente uma grande oficina, né? De. Sei lá, é isso.
0: É uma artificiaria, né? De, 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 eles produzem é, objetos, vitreiros, oleiros, essas coisas assim mesmo. Exatamente. Então, o Kvoth, ele vai até a e ele
1: conversa com o Kilvin né? o Kilvin é um dos mestres que já simpatizou com ele de outras ocasiões né o Kilvin foi um dos que votou pela remoção das penas
2: que vi é um dos melhores mestres também é o Kelvin é eu devo dizer uhum. é
1: ele é ótimo e ele também ele fez uma pergunta fácil para o né na na admissão
2: uma fácil, mas também é uma pergunta que a gente vê mais pra frente, que é o interesse pessoal dele, né? Sim. Que ele tá exatamente naquela. Ah, é fácil, mas por quê? Porque eu, eu também quero ver como chegar nisso. E você me deu duas ideias. Porra, uma funcionou muito legal, a outra eu já sabia que não funcionava, mas tá valendo. Isso.
1: tem uma coisa interessante aqui, nessa descrição da da artificiaria que eu notei dessa vez, que o Wolf começa a descrever as lanternas, né? Sim. E aí ele fala sobre as enfim, as luzes que elas fazem, as chamas e tal, e aí eu vou ler um trechinho aqui pra vocês. Uma não continha nada além de uma fumaça cinzenta fervilhante que faz cava esporadicamente. Outra continha um pavio suspenso no ar por um fio prateado que ardia como uma chama branca e imóvel, apesar da evidente falta de combustível. Duas esferas penduradas lá ao lado eram gêmeas, exceto pelo fato de uma ter a chama azul e a outra uma chama laranja como uma fornalha quente. Tem mil cores que poderiam ter sido usadas, mas a expressão chama azul apareceu aqui. E a gente já conhece de onde vem chama azul, né? Qual é a grande relação dela com dentro do universo, com o Xandriano. Agora, por que aqui, nesse contexto, não faço ideia. Mas talvez isso possa indicar algum tipo de proximidade de algum membro do Xandriano ou qualquer coisa assim, que eu nem me arrisco, né? Mas tem essa esse perigo aí Pode
0: ser porque tem alguma coisa a ver com o cobre também Porque nesse capítulo... Não, não exatamente nesse Mas nos capítulos que a gente vai abordar hoje também Tem uma, uma ligação bem forte com cobre Coisas de cobre E que tem, pelo menos de acordo com a Wiki, né? Que o... Não lembro se foi o, o próprio Petro que diz Ou se é mais pra frente que é dito E que o, o cobre, ele traz esse efeito na, nas chamas, né? Deixa azulado Então eu imaginei que talvez possa ser também uma ligação com isso Porque o cobre, ele tem uma... Uma pegada maior nesses capítulos aqui. Justamente porque ao que a gente dá a entender. Ele tem uma ligação com uma coisa mais importante. Ele é um elemento que tem que prestar atenção. É, a gente vai falar um pouquinho mais do
1: cobre. Na sessão de spoilers. Porque tem algumas coisas que são declarações diretas do Patrick. Que eu quero guardar pra lá. Isso, por isso que eu não me aprofundei muito. Mas é possível... E quando a gente... Enfim, quando a gente discutiu o cobre, talvez tenha até a ver com essa situação, né?
0: Sim. É, eu imaginei isso de fazer uma ligação entre os próprios capítulos, mas não sei também, gente. Uhum. Pode ser várias coisas. É,
2: talvez alguma coisa relacionada, tipo, ao que o cobre é com a chegada do Chandran. Tipo, quando eles estão, eles usam alguma coisa de cobre, e aí acaba gerando essa
1: chama
0: azulada. Uma reação, né? Exato. Assim, ó,
1: eu sou profundamente ignorante em essas coisas aí de cobre e elementos. Tá, então, mas... <risos> (risos) Um dos sinais do Xandriano é ferrugem também, não é?
2: Sim. Ferrugem e madeira apodrecida.
1: É, isso não pode ter alguma coisa a ver com cobre? Pode, até pode. Eu não sei, eu não sei.
2: Não tenho total consciência.
1: Precisamos de um químico no podcast.
2: (risos) (risos) É... Uh, só para você ter uma ideia o cobre em si ele quando queima ele gera uma chama verde, esverdeada meio azulada então no nosso mundo sim sim mundo mundo real ele é um esverdeado meio azulado então é, pode ser que tenha alguma coisa Alguma
0: inspiração que
2: como ele dá a ideia da chama azul mesmo então eu acho que pode ter alguma coisa mais é, intencional Uhum.
1: Pois é, eu também. Porque assim, se fosse só uma questão de... Ele pensou com ele mesmo ali, o cobre e tal. Isso até falou esverdeada e azulada, né? É... Faria muito mais sentido ele não usar a expressão chama azul diretamente. usar azul esverdeada. Né? É, porque ela tá extremamente associada com o Xandriano, né?
2: E a ferrugem do cobre é uma ferrugem já meio esverdeada também. Como é a estátua da liberdade nos Estados Unidos, por exemplo. Uhum. Ela é cobre. Ela era pra ser aquele marronzinho bonitinho e tal, mas ela é verde, Ah. porque ela, exatamente por conta disso, (risos) ela é toda enferrujada segundo
1: o primeiro resultado do Google aqui, o cobre não enferruja, mas ele se corrói, então
2: Hum, é gera corrosão,
1: isso, enfim, uma vez eu eu li um comentário em grupo de Facebook eu acho, de uma pessoa, não chega nem a ser uma especulação, é mais uma coisa que seria legal de ver, assim, que é o Kvof eventualmente entrando, tipo, pro final, em algum clímax, batalha com o Chandrano qualquer coisa assim, o Kvof entrando na ficiaria e as lâmpadas estarem todas azuis.
2: Caraca, isso seria uma cena irada. É uma
1: imagem muito legal, né? Seria
2: uma cena muito legal.
1: Vocês têm mais alguma coisa sobre a conversa deles dois, o Kivolf na oficieria, etc? Uh,
2: eu acho muito legal que o Kilvin, é, ele é aquele grandão, aquele, aquele bicho meio grosso, carinhoso, assim. E uhum. Eu acho isso um negócio muito legal, que ele faz um convite que é mais uma intimação pro Kivolf de trabalhar lá, né? Então isso é um negócio que eu acho muito legal. Do do personagem em si, o jeito, a característica, essas coisas do personagem eu acho muito legais.
0: Sim, ele deixa claro, muito claro, que ele quer que ele vá trabalhar com ele. Então, é uma escolha que não é exatamente uma escolha, tipo, vem. Só que no final ele até fala meio que, tipo assim, ah, eu vou te testar e tal, mas ele já meio que quer um convite aberto, tipo, pode entrar, a porta tá aberta.
2: Que ele pega e fala bem assim, né? Levei muitos anos para que essas mãos pudessem aprender a ser seálticas. Você tem sorte. Vai trabalhar aqui. (risos) Completou. Somente a inclinação inquisitiva de sua cabeça transformou a declaração brusca e resmungada num convite. Então eu acho isso uma, <risos> uma característica muito legal do pessoal, eu acho que é tipo aquela parada grossa assim, tipo, você vai trabalhar aqui! por favor. (risos) Então, é um personagem que eu, pessoalmente, eu gosto bastante, muito por conta dessa relação que ele cria com o Kvoth também. E ele é um personagem muito inteligente, muito sagaz em certas coisas, como a gente vai ver mais pra frente, que eu vou me segurar pra não dar spoiler, mas tem muita coisa muito legal dele.
1: e dos nove mestres aqui, foi ele que teve a sacada de procurar o Kvoth primeiro, né? Sim. Porque é evidente que que o Kvoth é inteligente enfim, é, é claro que ele pode ser mais problema do que solução, né, sendo trabalhando pra ti, mas o Kilvin foi o único que teve a coragem de abertamente ir convidar e tal. O Orwell até fala alguma coisa dando a entender, né, mas não Sim. Mas o Kilvin... Orwell é o alquimista, não é? Não, Orwell é o médico.
2: Ah, é o médico, tá certo.
0: Eu acho que pra ele, mesmo sendo assim, perigoso, faz sentido porque o trabalho dele é perigoso mas também é um trabalho que demanda você tá sempre buscando fazer uma coisa nova inventando uma coisa nova não. Uhum. Então, assim, tem que ter mesmo talento, tem que ter coragem e tem que estar tá disposto. Então, pra ele, eu acho que realmente, assim... Tem que
2: ser grosso também.
0: É. Tem que ter o... Não, concordo. <risos> tem que ter é, foco naquilo que vai fazer e, e também meter as caras. Né? Tem que saber improvisar, tem que saber uhum. se virar.
2: concordo completamente com você.
0: Então, pra ele, eu acho que faz todo sentido, assim, quando ele viu o Volt, os outros podem até ter pensado, assim, ah, é um garoto promissor e tal, mas, pô, pode me arranjar um monte de problema aqui. Ele não não, porque pra ele os problemas fazem parte do dia-a-dia também. Quantos de acidentes que não tem, né, que não deve ter lá, que a gente até vê alguns mais pra frente, porque é um local realmente de, uhum, de perigo sim. e de invenção, de coisas novas nascendo sempre. Mais alguma coisa daqui, gente?
2: Não, acho que não, acho que podemos passar pra parte da... da cachaça.
1: <risos> É, então, a próxima cena desse capítulo, logo depois da visita do à Kvof- aficiaria, a cena corta e tá ele uh, bebendo junto com os amigos dele, né, o... quem tá lá é o Sovoy, o Willem e o Sim. Onde é que é que eles estão? Tem o nome do lugar aqui. No Anchor, né? Anchor. Isso. Que o Wolf descreve como um lugar que... Aqui. A Anchor era proletário o suficiente para que a bebida fosse barata, mas suficientemente classuda para não termos que nos preocupar com a possibilidade de alguém puxar uma briga ou vomitar em cima da gente. Gostei de lá. Esse é o lugar que eles escolheram, né? Pra se divertir lá e estavam eles bebendo. Pra encher a cara e jogar. Isso. Melhor
2: coisa que existe.
1: (risos) E aí o Sovoy diz que vai abandonar eles ali porque ele tem um encontro.
2: Com uma dama.
1: Isso. E é por isso que eles não... Eles precisam usavam do Sovoy pra jogar, né? Mas eles ficam meio de cara. E
2: é um jogo que a gente vai ver sendo muito recorrente, né? O Quatro Cantos. Sim. Só não é tão bom quanto o tá Taki. É
0: um pouco <risos> engraçado também porque o, o Sovoy, ele assim, ele anda com eles, mas ele não faz parte desse círculo de amigos que eles meio que fizeram.
2: É, sempre os três e o, e o Manet mais junto, né? Isso.
0: E o Sovoy não, então e aqui é mesmo assim, tipo, ele foi convidado só porque tava faltando alguém pra jogar mas também ele não é idiota, ele tá pensando, ah, eu não vou perder meu encontro por causa de vocês, eu vou sair, pô, se vira
1: aí. Logo no início, eles estão falando sobre qual professor o Kvof vai... Eles usam a expressão, puxar o saco, né? Qual professor o Kvof vai se se grudar ali pra tentar ser quem vai ser o patrono dele, né, pra quando ele for virar um relar. Uhum. O Sovoy, a gente descobre aqui que o Sovoy estuda com o Mandrag, e o Mandrag sim é o, o alquimista. É,
2: eu confundi. O, o
1: Mandrag é o dos mestres, é o que a gente menos sabe coisas.
2: É o que menos aparece também, né? Sim,
1: mas o Sovoy comenta que a, alguém fala, tipo, ah, o Mandrag ele é, é bem duro, né, pra, uhum. pra promover. E o Sovoy disse, eu simplesmente me concentro em ser brilhante, depois espero os professores se aperceberem disso. Aí alguém, o Ilan fala ironicamente, ai, ah, como é que foi com, com o Mandrig sobre isso. E aí o Sovoy bota 100% a culpa no, no Mandrig. Ele diz um negócio, tipo, ele me preteriu na minha promoção em favor de outro aluno. Reteve-me para poder usar como mão de obra contratada ao invés de me promover a relar. A gente não sabe quem tem razão, mas com o nível de arrogância do Sovoy, eu acho que tem altas chances da coisa não ter sido bem assim. Bem,
2: provavelmente.
0: Ele ameaçou o... Sim. O com um
2: chicote. <risos> cara, é uma cena que deve ter sido muito engraçada. O cara puto pega com o chicote e começa a levantar assim,
0: por que você
2: não
1: pode fazer isso comigo?
2: Aqueles playboy birrento do século XV. Você sabe quem eu
1: sou? De quem eu sou filho? Você sabe com quem você tá falando? (risos) Eu sou rica! Mas enfim, claramente a gente vê que tem alguém que tá desequilibrado nesse desentendimento e não é o Mandragan. Então, o Sovoy por mais que ele seja o que o Wolf gosta dele, ele repete várias vezes que tipo o Sovoy é boa pessoa, ele só é meio deslumbrado e tal, mas a gente já comentou lá nos capítulos de Tarbin sobre como nesse livro os personagens nobres e muito ricos tendem a ser meio ridicularizados. Sim. O auge disso é o Ambrose, é claro, e o Ambrose, além de tudo, assume esse papel de vilão e tal. <risos> mas normalmente <risos> quando a gente vê um, um nobrezinho assim, né, como naqueles capítulos lá de Tarbina aconteciam, e aqui com o Savoy acontece também, eles são meio burros ou meio orgulhosos demais, ou o que for. É,
2: a única diferença é, é o Sim, né? Mas o Sim
1: é pequena a nobreza.
2: Sim, mas... Ele ainda continua sendo uma nobreza, querendo ou não. Nesse
0: mesmo capítulo, eles falam sobre isso. Tipo, ah, ele não é mau sujeito. Para um nobre, ele não é mau sujeito. Ele só. Ele sabe que é superior a nós, mas ele não olha a gente com tanto desdém, né? Ele, tipo, meio que sabe que não é culpa nossa a gente ser pobre. Hum. Então, isso, eu não sei se vocês assistiram aquele filme Parasitas. Não.
2: Não cheguei a ver.
0: Não vou dar spoiler, mas tem uma fala no filme que é um pouco parecida com essa. Que uma dos personagens fala sobre a patroa que. Um dos personagens, né? Fala aqui sobre ela que. Ah, para uma mulher rica, ela é legal, pô. Ela não é uma pessoa ruim. <risos> Daí a outra até responde, assim, que ela é legal porque ela é rica, não é... Ela não é rica porque ela é legal. <risos> ela tem o dia... ela pode ser, escolher ser legal, entendeu? E aí essa, essa conversa que eles têm aqui nesse capítulo me lembrou muito isso, na hora que eu tava relendo.
2: Não, é muito bom mesmo. Faz bastante sentido. Né? Mas
0: é isso, o Savoy, ele é esse cara que, assim, ele não é desagradável como o Ambrose, ele não é, assim, caricato como vilão, como ele, mas ele também tem, sim, esse tom de sátira mesmo, né? De pessoa rica. É, ele é bobão, assim.
1: Uhum. Né? Bom, a gente vai, vai, vai falar mais do, do Sovoy também, mais pra frente. Porque ele ainda vai ter a sua participação, né? Bem, então eles estão nessa discussão sobre qual professor Okwulf deve procurar, e aí o Okwulf diz... Enfim, eles descartam, evidentemente, o Remy e o Brandur. Um deles sugere o Herma. O Willan. O Willan sugere o Herma e diz, tipo, ah, tu fala searo, né? Então, quem sabe não estuda linguística. E aí o Okwulf só abana a cabeça. Não tem nenhuma grande justificativa pra isso. Eu eu imagino que seja só ele não tava muito interessado mesmo. Eu acho
2: que é, tipo, ele é só um, um reitor, é tipo, ah, é o reitor, ok. É,
0: eu acho que ele pensa, tipo assim, linguística, ah, idioma. Não é
2: uma área de interesse. É,
0: idiomas, essas coisas eu posso aprender sozinho depois, ele é autodidata agora, tem coisas <risos> mais específicas de que ele precisa de alguém, então é mais interessante pra ele buscar essa área. É. sim. Bom, depois eles falam do Mandrake, então,
1: e aí, o que fazer eventualmente também descarta.
0: E nessa parte tem uma, aquela um trechinho que eles explicam que alquimia e química são, as pessoas acham que são parecidas, mas não são eu acho legalzinho isso
2: sim, isso é bem legal, até porque a gente tem, pô, a gente vê ao ao longo, a gente até estuda um pouco na na escola que os primeiros químicos e tal, eles tendiam essa área da alquimia, então ele nesse mundo dele, fazer essa quebra é um negócio que eu acho muito legal
1: agora o interessante é, a universidade tem um mestre alquimista, se alquimia e química não são a mesma coisa pelo contrário, são muito diferentes, não deveria ter alguém... Um mestre químico? É. E a química existe, eles separam as duas coisas.
2: É porque eu acho que a química, o, o Brandur
1: é o... É aritmética, matemática.
2: Aritmética. Uhum. E o Elxadal
1: é simpatia, né?
2: É simpatia, o... O Heim é o quê mesmo?
1: É retórico. É, não tem não química. Não tem química. <risos>
2: Mas eu acho que o único ponto que a gente vai ver com química mesmo, é a parte da iátrica. Acho que é o Kilvin. Justo, o Kilvin também. O Kilvin e a iátrica, porque eles vão pegar a química ali na parte de fazer medicamentos e tudo mais. É,
0: verdade. E
2: essa parte pra... do que eu vim pra a artificiaria. Eu acho que são os únicos dois pontos, porque aí você vai ver uma química, digamos assim, mais focada.
0: É, faz sentido. Eu acho que a química ficou diluída entre as duas áreas. É, talvez eles não tivessem dinheiro pra bancar mais um. <risos> O Volte, quando eles sugerem um o Mandrago, ele fala que ele... Ele mesmo sugere, na verdade, né? E ele fala que ele sugere porque ele tem muita experiência com química. Então, ele mesmo faz essa ligação, assim, correta e depois ele acaba trabalhar justamente com o Então... Eles sugerem também o Aurel aqui.
1: E aí, o Kvof disp, uh, dispensa essa possibilidade porque ele tem pressa em ser promovido e o Aurel é muito rigoroso com quantos semestres, quantos termos, né? Tu tem que ficar no mesmo nível.
0: Uhum. Sim. Seis como ele, oito como Relar. E
2: acaba atrapalhando eles.
1: Nisto. Eles falam do Lauren?
0: Ele fala no começo que ele, tipo, gostaria, né? Eles descartam. Ele fala que eles descartam logo de cara o Lauren. Isso. Porque não teria como mesmo. Ele até fala com certa amargura, né? Porque é uma coisa que ele queria. <risos> aí até que
1: o Willan diz isso deixa o Kilvin e o Elksadal. E aí o Kvolf tem a brilhante ideia de perguntar
0: e o Elodin? <risos> ah, posso só fazer uma observação? Claro. Né? Claro. Antes deles entrarem e falar do Kilvin e do, do Elodin e do Elksadal, a menina vai servir, né? Eles as bebidas porque o Savoy pagou e saiu E daí quando ela vai servir as bebidas O Len passa a mão nela E daí ela fica muito revoltada Sim. E tipo assim, é realmente uma coisa que, que é revoltante Pra gente Mas acaba que eles três mesmos Não mencionam mais isso É tipo, ah, garotos sendo garotos Só passam Passa muito batido sobre ele E é bem incômodo. Você entendeu
2: como sendo o Willem? <risos> sim,
0: foi o Willem. É, sim, foi o Willem. O Simon tenta até pedir desculpas.
2: É, eu tinha entendido um pouco como sendo sua avó, mas não faz sentido ser o Will mesmo.
0: É, não, sua avó já tinha ido.
2: É, eu tinha entendido que ele no que pagou e passou, saca? Ah,
0: sim, não. Foi ali na hora.
2: É porque ele não fala explicitamente do Will ter passado a mão na bunda. Peraí,
1: deixa eu ver aqui agora. Pois é, do jeito que o texto ficou, tá, tá ambíguo mesmo. Eu tô relendo aqui. Parece mais ser o Willem.
2: É, porque ele fala que ela só deixa a bebida fora do alcance dele e fala assim, mas aí ela se fara a parada fala não pagou pra passar a mão no, no meu traseiro, encarou cada um de nós então tipo, é um negócio que vai um pouco não ocorreu ali é
0: verdade, realmente.
2: Pelo menos é como eu entendi eu
0: tinha feito a relação com o Willen, porque ela fala a questão da cultura, mas aí depois eu lembrei que também o avó também é de outro lugar é.
2: é, que eles falam aqui que foi que é a cultura dele, né
0: isso, esse tipo de coisa é comum é, isso se aplica tanto ao Willem quanto ao Savoy. Sim. É, mas aí se for só vai faz ainda mais sentido porque é entra na questão também de nobreza. É, tem, tem mais a ver com o personagem. É,
1: mas ela fala aqui,
2: ó, espero que vocês três quitem essa dívida antes de irem embora. Então, tipo, ficou meio ambíguo mesmo, na real.
0: É. Tá, tá realmente bem ambíguo. Mas de qualquer forma, tipo, passa disso e ninguém menciona mais nada. É só uma coisa que ele acrescentou é. aqui e não teve absolutamente nenhum problema Tá, mas
1: olha só, t- tem mais uma coisa aqui, ó. Ela diz, logo que, que o, o Willan diz, gosto cada vez mais do do Sovoi. Aí, ela, quando ela diz que, que ele passou a mão na bunda dela, ela tá segurando a bebida do Will longe. É. Então... Eu acho que é porque ele ia ser o primeiro a ser servido. Hum, deixa eu ver, deixa eu ver.
2: Porque ela ainda não chegou a servir, olha só. Ó, oh, ele... O seu amigo pagou essa rodada e a próxima. Mas, uhum. e aí, é, não sei se talvez ele tivesse pra fazer isso, alguma coisa assim, ou se realmente foi do... Do Sovoi. É,
1: me parece que, assim, pelo texto parece um pouco mais seu Will, mas é ambíguo. Mas pela
0: personalidade
1: combina mais com sua voz. É. Sim.
0: Enfim, só foi uma observação porque assim é um trechinho bem aleatório, e não é exatamente um trechinho agradável de se lei, então... E depois também, ele praticamente não tem propósito nenhum, porque a conversa continua como se nunca tivesse sido interrompida. Eu
1: acho que tem um efeito diferente se for o Will ou se for o Sovoy.
0: É, mas o problema é que
1: a gente não tem como saber. Sim, sim. <risos> então... Não, mas eu digo, se a gente for olhar para as duas interpretações, tá? Hum. Considerando que foi o Will, aí é esquisitíssimo, que eu, eu até botei no roteiro ali como o incidente, né, do Willem e a garçonete, porque é, é esquisito mesmo, exatamente, tu ter falado que não tem efeito nenhum, né? Isso, o, o texto lida com isso como um nada. Então parece sem propósito e desagradável. Agora, se for o Sovoy, é desagradável, mas parece de novo aquela sátira de, de nobres sendo. achando que tem direito a fazer tudo o que querem, etc. É.
2: O nobre que sempre consegue fazer o que
1: quer. Então
0: eu acho que tem uma nuance possível. É, mas aí fica difícil da gente saber justamente porque ficou muito ambíguo nessa parte
1: é, nunca mais a gente vai dizer que o Patrick Rothfuss escreve bem (risos) (risos) a gente vai encerrar o podcast agora.
0: (risos) Agora a gente pode continuar. Aí eles continuam lá desse, é, especulando quais outros professores poderiam aceitar.
1: Isso. E aí o que Wolf pergunta: e o Elodin? E aí os dois ficam tipo: hum, péssima ideia, o Elodin é pirado. E é quando a gente descobre que ele já foi reitor. Ah,
2: aqui ó, rapidinho, só voltar aqui porque eu fui consultar o inglês. Diga. E aí, em inglês dá a entender que foi o Savoy. Uh, however, she held Bill's drink out of his reach. He didn't pay for putting his hand on my ass. Ah. Então foi a do Savoy.
1: Então faz sentido. É, se ela estivesse falando com eu, ela se referiria na segunda pessoa em inglês, né?
2: O Your Hand, né? Uhum. Então realmente foi o Savoy e Patrick tá perdoado, ele continua não sendo um B. Não
1: vamos cancelar
0: o podcast. <risos> ele não é o pior
1: escritor do mundo, então, mas... Ok, então. Tá resolvida a situação. Então vamos pro Eloding. Então os meninos comentam, né, que o Eloding é meio doido, que ele já foi reitor, mas que alguma coisa aconteceu e e trancaram ele no Aluadouro, que é um lugar que a gente vai conhecer ainda nesse episódio, até que, eventualmente, ele saiu de lá, né, e as pessoas falam que ninguém consegue sair, fugir do Aluadouro, enquanto o Kvothe diz que arcanistas não podem não são contidos facilmente. Então fica essa dúvida se o Elodin fugiu, se ele não fugiu. É, porque eu,
2: eu acho que isso também tem um pouco do que o Kvothe ele tem aquela... Deslumbramento.
1: Aquela fantasia
2: ainda do que que é o... um arcanista, né?
1: É, mas ele tá certo nesse caso. Ah, não, sim,
2: porque ele fala assim como se, tipo, ah, nenhum arcanista e tal nunca vai poder ser preso. Eu acho que ele ainda tem essa, essa fantasia de que, tipo, ah, o arcanista é aquele bicho mais foda e não sei o que. Uhum. E a gente vê que a parada não é um pouco assim, que eles constroem um, um lugar especialmente feito pra isso, então, que segura um pouco, né? Realmente não é aquela coisa fácil.
0: Sim. Uma coisa aqui que é legal também, que eles mostram que o, o próprio loading, ele também era excepcional, assim, né, ele foi aceito quando tinha, nem tinha 14 anos ainda, ou mal tinha 14 anos, ele já era organista completamente aos 18, ele ficou trabalhando lá por anos, então assim, ele também teve uns talentos além do que era esperado de uma pessoa comum, digamos assim, eu acho. Isso eu acho que é interessante mostrar porque também, talvez explique um pouco, né, o que aconteceu com ele pra ele ficar tão como ele é agora. É,
1: e a gente relaciona um pouco ele com o Kvolf também, né? Sim. Porque ele entrou super jovem, ele era super talentoso e tal. É, ele
2: entrou aos 14, né? É, uhum. antes
1: do que o ainda. Mas a gente também descobre que ele também ficou na universidade como um guildeiro. E aí eles dão uma explicação que guildeiros são arcanistas que ficam na universidade. Então eles acabam sendo professores menores, ou ensinar coisas mais simples, assim que for, né? Uhum. É o estagiário, o mestrando estagiário. Do... <risos> <risos> Enfim, mais alguma coisa sobre esse capítulo? Hum. Não, acho que acho não. Acho que não, também. Ah, eu tenho, na verdade, que é uma coisa que eu quero recuperar depois, mas eu quero só apontar ela aqui agora, que quando eles falam sobre essa fuga do Elodin, né? O você estava uh-huh. pensando no Grande Taborlin, que sabia o nome de todas as coisas. Então, ele faz essa associação muito forte do Elodin com um personagem de histórias, já, né? Sim. Uhum. Ele é o nomeador Mora, então o Kvof associa exatamente essa, essa idealização que o Bruno pontuou antes ali, ele já está aplicando no Elodin aqui, né? Sim. Então agora a gente vai pro nosso capítulo 45, que é um interlúdio e se chama Uma História de Taberna. Ele não desvia muito do do enredo, né? Não é aqueles interlúdios onde super acontecem coisas na marca do percurso, mas é só eles conversando sobre a história que o Kvolf tá contando, né? Aí o Bast faz uma pergunta que é por que que o Kvolf nesse tempo todo não foi procurar o Scarpe? E aí a resposta do Kvolf é, o que eu poderia fazer, Bast? Cobrir o rosto negro de fumo e montar o resgate ousado à meia-noite? Eles o tinham prendido por heresia, só me restava esperar que ele realmente tivesse amigos na igreja. Porém, a razão mais simples é a menos satisfatória, eu suponho. A verdade é esta, eu não estava vivendo uma história. Aqui, o Kvof volta a tocar no tema que eu eu insisto aqui no podcast, que é um dos temas centrais do livro, que é histórias, em geral, né? E essa dicotomia entre história e realidade, coisas assim, até onde que uma coisa é ficção e não é. Mas, nesse caso aqui, eu acho meio fraca a posição do do Patrick, porque o Kvof super tá vivendo no uma história na vida real me- dele mesmo. O que o Patrick faz é dar contornos de realismo pra isso. Isso ele faz muito bem. Ou seja, uhum. o que o falar fala ali uma hora, né, pro, pro Basti, que tipo, ah, eu tinha coisas muito mais imediatas pra, pra resolver, né, eu tinha... É,
2: eu tinha que viver,
0: né? É,
1: eu tinha que pagar, poder pagar a minha, a minha inscrição, eu tinha que lidar com o Ambrose, eu tinha que lidar com o Remy, uh, e por isso eu não fui atrás do Scarpe. Nas histórias seria muito simples, era só eu ir atrás do Scarpe e ia dar tudo certo. Sim. Mas... Eu não acho que... Se, se o Patrick quisesse realmente Comprar esse negócio de realidade, o Scarpe tava Esquecido, o Chandriano tava esquecido Existe uma linearidade E essa jornada do herói Tradicional do Joseph Campbell Existe no Kvof, uhum. ela só tá mais diluída Ela só é mais bem escrita, talvez É,
2: faz sentido. É, eu
1: não compro muito essa Eu não estava vivendo numa história, o Kovolf é o personagem Mais tradicional que tem assim.
2: Se vive uma história é. É,
0: Eu acho que o próprio Bass não compra muito Porque ele fica meio intrigado ainda Com, com a resposta e não não totalmente convencido. Uhum. Só voltando nessa parte de, das histórias, porque antes dele falar que, que ele não estava numa história, eles comentam um pouco sobre, sobre histórias em si, né? Eu falei histórias várias vezes seguidas, mas tudo bem. Que o, o cronista fala pra ele que ele ouviu várias versões de do açoitamento e de como tudo aconteceu e tudo mais. Isso também mostra que é, as versões mudam, né? A história muda de acordo com quem tá contando. Com
2: certeza.
0: E aqui também ele quis dizer mais ou menos isso, tipo, foi uma escolha que ele fez não ir atrás do. Do Scarpe, porque ele tinha outras coisas em mente, então pra ele não, não seria viável. É.
2: Não era interessante também no momento. Mas
0: naquele momento ele não tinha como. Ele pensava que não tinha como fazer nada. Ele não tinha como adivinhar o final da história que teria.
2: Afinal de contas, a gente tá falando de um moleque que tá com o que nessa época? 14? 15 É, realmente Foi mal, mas não dá, cara
0: É, eu realmente também não iria Desculpa, mas você foi pego pela Inquisição Eu não vou me envolver não Porque, né? Nunca se sabe como vai terminar Valeu, te amo <risos> Você
2: me ajudou pra caramba Mas é isso que tem pra hoje Mas
1: isso é uma coisa que o
0: Bast não tem
1: noção Do que é ser um humano de 15 anos Ah
2: não, com
0: certeza É verdade Ele não, não sabe Não sabe mensurar Agora,
1: exatamente Entrando um pouquinho nessa Nessa questão do que o Wolf Ser um personagem tradicional e tal E ele estar ou não vivendo uma história, tem vários teóricos estudiosos em geral que vem uma divisão bem clara entre a figura de herói que costuma aparecer na ficção antes da da Segunda Guerra, basicamente, e do depois, né? E normalmente se fala um pouco sobre o surgimento do anti-herói e tal. É claro que antes a gente já tem várias coisas que a gente chamaria de anti-herói. Mas essa ideia de que o mundo me fez assim, de certa maneira, aplicada ao heroísmo especificamente, é uma coisa muito forte pós-segunda guerra. Uhum. E eu acho que o Kvof, de certa maneira, ele é uma história bastante tradicional de um herói, mas de um herói contemporâneo. Porque ele é frequentemente egoísta e isso é mostrado como um reflexo do mundo nele. Né? Ele, certo. Ele é bastante falho, ele é trapaceiro às vezes, né? Ele uhum. faz as coisas meio... ele mente e tal. Mas ele é um herói, ele tá procurando o bem maior, ele tá... Né? Ele, ele quer resolver uma situação importante que é a situação do Chandriano. Lá. Certo. E tem uma coisa que eu acho que o Patrick esquece quando ele tá falando, quando o Kvolf fala. Pense em todas as histórias que você ouviu, Basti. Você tem um rapazinho, o herói. Os pais dele são mortos. Ele parte em busca de vingança. O que acontece depois, blá blá O Kvolf tá esquecendo de uma coisa que é verdade pro nosso mundo, mas que também é verdade pro dele, que tragédia também é um tipo de narrativa tradicional, assim como histórias de heroísmo e de vingança. E se a gente considera que o Kvolf tá o tempo todo dizendo que a história dele é uma tragédia, isso não é tão... Tipo, a tragédia dele não é a única tragédia do mundo, sabe? Uhum. Não é uma coisa tão revolucionária a história dele não ser gloriosa, assim.
2: Sim, faz total sentido.
1: Enfim, era, foi uma super digressão, mas que eu acho que vale a pena a gente... Pensar. É, parar nesses detalhes. Mais alguma coisa do
0: 45? Não. Hayane? Tava pensando aqui, mas acho que não. Acho que só mostra também como ele ainda ainda guarda, né, o sentimento de saudade da família, que ele fala que ainda tá, ainda tá escondido dentro dele, guardado, mas que às vezes quando ele via mamãe com uma criança, um o pai rindo com o filho, ele ficava com raiva e tudo mais. Só que aí, de novo, ele bate na época de que tinha outras coisas mais importantes naquele momento. As necessidades imediatas, e que eu não sei vocês, mas eu
1: acho essas coisas mais imediatas, talvez as coisas mais legais do livro. Uhum. Eu gosto mais também. Mas é, eu super às vezes prefiro ler o que conversando com os amigos na universidade, indo nas aulas, coisas assim, do que às vezes, sei lá, as profundezas do arquivo ou coisas. Tipo, ou ele uhum. procurando o Chandriano e whatever.
2: Ele tentando sobreviver, eu acho mais legal também. É. Porque é exatamente isso que ele tá fazendo no dia a dia dele, tentando
1: sobre sobreviver. sobreviver. Bem, então vamos pro capítulo 46, que eu acho que é o coração do do nosso episódio de hoje, né? Sim. Ele termina o episódio anterior dizendo Apesar de tudo isso, ainda podemos ver que até a história mais fantasiosa contém um fragmento de verdade, porque de fato encontrei algo muito próximo do Eremita Louco da Floresta, e eu estava decidido a aprender. E aí a gente vai então pro capítulo 46 O Vento Eternamente Mutável que é um capítulo dedicado à interação do Kvothe com o Elodin que é o Eremita Louco da Floresta dele O Elodin também, ele vai representando apresentar aqui mais um daqueles passos, né, que o o Campbell descreve lá na jornada do herói, que é da ajuda sobrenatural. O o herói, ele precisa receber seja conselhos, seja itens, alguma coisa assim. Ele precisa
2: de um tutor. Isso.
1: E o Kvof vai ter vários tutores dentro da história dele, né, tem o Abenfi, tem, de certa maneira, o Kilvin, de certa maneira, o Elodin, então, isso tudo vai criando, né, o o personagem que ele é. Sim. O capítulo começa com ele procurando o Elodin, e aí tem uma uma das cenas que eu acho mais engraçada do livro, que é quando ele diz aqui quando visitei a sessão de registros e listas, descobri que ele só lecionava uma matéria, matemática improvável. Mas isso não chegou a ser útil para encontrá-lo, porque de acordo com o registro, o horário da aula era agora e o local era todos os lugares.
2: Elodin sendo Elodin.
1: É muito bom, Bom, eventualmente o Kovov encontra ele. Sem querer. Sem querer. Né? E aí é quando ele diz: tipo, ah, o que eu preciso fazer para aprender contigo? Aí o Elodin diz: Ah, vai lá e pega umas pinhas na floresta. O Kovov vai quando ele volta, o Eloding fugiu. Vai sumiu. E eu acho ótimo toda essa. Não tem muito o que comentar sobre o quanto isso é muito engraçado Mas é isso, todos esses diálogos são muito engraçados (risos) (risos) Eu eu não tenho o que analisar muito O Kvolf insiste com ele, né E ele se recusa a acreditar que o Elodin tá recusando ele de fato Ele acha que é um teste E e ele até diz, tipo Aliás, eu digo aqui que o ele age como se ele estivesse numa história Apesar do que ele falou pouco antes Ele pensa, tipo, não, isso aqui é o mestre que tá me fazendo testes Porque ele vai me escolher o que for, e aí ele segue sendo insistente.
2: Isso daí eu vejo muito como sendo um pouco. Apesar do, do Patrick fazer o, o que for seguia um, um pouco essa jornada do herói, eu acho que isso daí também é ele satirizando essa jornada. É, que é exatamente essa coisa de não, porque eu sou o escolhido e não sei o que, porque isso é um teste pra me transformar no escolhido e tal. Isso pra mim é uma sátira que ele tá fazendo, tipo, ó eu zoando esse moleque.
1: É, bom, tem uma coisa que eu vou deixar pra falar na sessão de spoilers, então, mas sobre isso eu anotei aqui no meu roteiro daí, pra eu poder contestar isso também, mas enfim, não posso fazer isso agora. (risos) Bom, o Elodin xinga os, os Edema Hu, né? Pra tentar afastar o Kuvuf. Ele diz que vocês são ótimos pra memorizar o que precisa ser aprendido, mas o estudo da nomeação exige um nível de dedicação que gente enrolada como vocês raramente possui. Em inglês, em vez de gente enrolada, o Elodin fala revel, que é o xingamento tradicional pra, pros ru, né? É, um, é uma palavra ofensiva pra se referir a eles. Uhum. E o Kuvuf fica muito brabo, mas ele respira fundo e diz, não, isso aqui é um teste, tá tudo sob controle.
2: Preciso fazer isso para conquistar meu posto.
1: Tadinho. Tadinho, né? <risos> Até que, eventualmente, o Elodin dá direito a ele de fazer três perguntas. A primeira que ele faz é, por que você não quer me ensinar? E aí, o Elodin leva ele, então, no lugar que a gente já tava comentando antes, que é o Aluadouro. O Aluadouro, como o Kvof descreve, é o hospício da universidade. É. Mas, o Elodin diz... Fala, fala.
0: Não, eu ia falar isso, que o Elodin fala que o nome é Refúgio. Ele apresenta como Refúgio. Uhum. Porque é isso que aquilo ali é pra
1: ele. Uhum. Né? O Elodin é um cara que já esteve preso lá. E ele é um cara que que visita frequentemente esse lugar. Então, ele... Talvez, pra ele, aquelas pessoas ali são,
0: sejam as pessoas mais parecidas com ele que ele tem por perto. Né? Sim. Sim. O tratamento dele também, como a gente vai ver, é, é mais carinhoso, mais atencioso com as pessoas que estão lá. Porque ele entende. É, talvez
1: tanto ele se identifique, como ele também possa se sentir um pouco culpado por, né, as pessoas estão lá porque estavam estudando nomeação com ele. Sim. Tem, tem uma tradução engraçadinha que eu achei aqui, que nesse, só nesse capítulo tem um personagem chamado Jeremy e um personagem chamado Timothy. Os dois foram foram abrasileirados para Jeremias e Timóteo
0: <risos> acho que é porque são nomes bíblicos aí deve ter traduzido no automático, ah, faz sentido pode ser.
1: Enfim, comentários de você sobre o Aluadoro e todo esse trechinho.
2: Eu acho bem simples, né? Ele mostrando um... um é, ele ainda só comentando, tá? Uma parada mais tranquila, nada, nada demais.
0: É, eu acho que mostra bem que ali é tipo a área mesmo do Elodin. Ele tá ali, ele manda, ele entra, ele dá as ordens que ele quer, e o pessoal mesmo é contra gosto, que é o, o primeiro, né? Eu não lembro qual é o primeiro, se é o, o Jeremy. Acho que é o Jeremy, que é o porteiro lá que tá na porta. Jeremias. Jeremias, é verdade. Ele tá de Contra gosto, mas ele obedece de boa também. Depois tem outra menina que é mais tranquila e o outro cara isso depois...
2: Aí, Jeremias organizou a roconha e fez todo mundo dançar.
0: <risos> Vamos tomar cuidado com esse personagem. <risos> mas é só isso que eu acho assim de... que vale a pena apontar. Eu tenho mais duas observações que são
1: spoiler aqui também, mas daí a gente comenta isso depois. Hum. Eventualmente, então, o Elodin leva o Kvof até um quarto, que é um quarto bem diferente. Né? Ele tem uma porta de cobre, aí eles entram, o o vovô disse que o ar é diferente e é quando o vovô se dá conta as janelas são de cobre também são trancadas né? Sim. E é quando o Kvof se dá... O, o Elodin entra ali e ele diz... E ele não fecha a porta. Ele diz, não, de novo não. E aí é quando o Kvof se dá conta de que... Ele coloca a meia pra segurar a porta. Isso, isso mesmo. Quando o Kvof se dá conta de que foi ali que o Elodin ficou preso durante todos aqueles anos.
0: Sim, a porta não tinha nem maçaneta. Ele percebe uhum. também que a porta não tinha maçaneta. É, aquilo
1: é claramente um, uma prisão, né? Uma espécie de... Uhum. Um manicômio.
0: É, e aí o Kvof usa a segunda pergunta dele pra
1: perguntar como o Elodin escapou. E aí a resposta dele, que também é a hora de eu recuperar aquela citação do Taborlin que eu comentei antes, o Elodin parafraseia exatamente a história do, do Taborlin. E ele diz, Sabe, era uma vez o dia em que o grande Elodin se descobriu trancafiado numa torre alta. Tinham um no despojado de seus instrumentos a moeda, a chave e a vela. Além disso, sua cela não tinha uma porta digna de ser mencionada, nem janelas que fosse possível romper. Até o nome do vento lhe fora escondido pelas maquinações ardilosas de seus captores. Mas Elodin, o grande, sabia os nomes de todas as coisas, e por isso todas as coisas estavam sob seu comando. Ele disse a pedra, quebra-te e ela... E daí ele para, né? Enfim, ele exatamente parafraseou lá no capítulo 1 do livro, uma história sobre o Taborlin que a gente escuta na Marco do Percurso, lembra? Uhum.
2: É, ele fica brincando com... Ele tá aí brincando com, com o volta, né? Tipo, ah, vamos ver se esse pivete vai acreditar em mim.
1: Uhum. É, ao mesmo tempo ele tá contando a verdade também, só que de uma maneira engraçadinha, né? Sim. Tipo, ele não falou nenhuma mentira ali. É, e
0: aí ele para também porque eles fizeram uma mudança, né, na. No... Segurando o sistema de segurança do quarto, vamos colocar assim. Provavelmente eles trocaram um tipo de pedra. Né? É, tanto que, ele gente, foi quase esperto da parte deles quando ele percebe. Daí ele fala outra palavra. Eles
2: colocam um barra de cobre também, não coloca?
0: Isso. Só que aí só aparece depois. Que
2: é isso que faz com que ele não consiga sair.
0: É, só que só aparece depois quando ele consegue ruir a pedra. Porque ele fala uma outra palavra que eu não vou falar, porque simplesmente é muito difícil de dizer isso aqui. São várias letras embaralhadas. <risos> <risos> e aí a parede vai ruim mesmo, totalmente cai, né? Despeda. E aí ele vê as barras de cobre é, Nela ali uhum. Mesmo com a parede cair as barras de cobre continuam É,
1: bom, isso é uma coisa que é, é bom a gente Observar aqui, de novo, né Já tinha trazido o cobre, mas agora tá aqui uma coisa Interessante, o cobre é usado Nessa prisão pra tentar conter O Elodin, que é o mestre nomeador né
0: uhum. E é, é, ao mesmo tempo que Parece ser uma coisa muito poderosa É engraçado, porque depois ele consegue tirar O cobre, tipo, com a mão, com um pedaço De, de madeira, com as coisas que estão lá Então, assim, é uma coisa que parece resistir Tente a nomeação em si, mas não as coisas manuais normais, tipo, você pode tirar com a mão, só precisa <risos> chegar até o cobre.
1: Eu mencionei essas relações do Elodin com o Taborlin, porque além dos nomes deles rimarem, né? Mas eu acho talvez uma das piores teorias populares sobre os livros, a, e ela é bem recorrente, de que o Elodin seja o Taborlin, Vocês já devem ter ouvido isso, eu imagino.
0: Acho que já, nos grupos, eu já vi o pessoal comentando, mas eu, pra ser sincera, eu nunca me Então, não sei nem qual é a base. Ela não tem
1: muitos argumentos. A grande questão que eles trazem é o, o Elodin ser um grande nomeador assim como o Taborlin. Sim, concordo. E é só isso. Né?
2: Que ele realmente é, de fato ele é.
1: Sim, mas agora, existe espaço pra ter dois excelentes nomeadores na história da humanidade? Eles não precisam ser a mesma pessoa, né?
2: Com certeza. Eu acho que isso daí também é um pouco do porquê ele fica... ele brincou com isso porque ele sabe que ele é um bom nomeador e tem um famoso, então ele acabou brincando com isso.
1: É, bom, tem um outro nomeador que eu acho que ninguém teoriza que seja nem o Elodin nem o Taborlin, que é o Selitos. É o Selitos? Isso.
2: É, porque ele é, ele ele digamos assim, o nomeador do mal, né? Ele é o inimigo do... Não, o
1: Selitos é o cara que o Lanry petrifica lá quando ele vira. É,
2: eu confundi com o Lanry não, tá certo. Aí eu acho que entra no fato do, do Zamir ser muito mito, né? O
1: Taborlin eu diria que é mais mito. Aí
2: que tá, o Taborlin seria uma lenda aí tipo, fica aquele negócio, a lenda existe a chance do cara ter realmente ter existido. O mito ele só foi um conto criado, digamos assim. Não
0: era a lira também, que era uma ótima nomeadora? Também.
2: E o Lanry depois vira, né?
0: É. Tem vários, então. Tem só aí, a gente viu. Tem o Tamborli, tem o Elodin, tem o Celitos, tem a lira, tem o próprio Larry, depois. É. Todos
1: eles são a mesma pessoa, na verdade. A história do Scarpe lá era, so... era o Larry se olhando no espelho. <risos>
2: era sobre o Elodin.
1: Sim. <risos> Era o Elodin falando com três dele mesmo. Enfim, eu queria só passar por isso. Aí logo depois o Kvof, o Elodin leva ele até o telhadinho, né? E aí uhum. o, o Kvof pergunta, usa a terceira pergunta dele, que é o que eu preciso fazer para estudar com você? E aí o Elodin diz, pula. E aquele que ele... então, O Kvof
2: crente. Que isso é uma das coisas mais legais que rola. Tipo, ah,
1: pula aí, vai bobo. Dá nada não. É, não, e o Kvof vai crente que ele vai ser segurado pelo nome do vento. Sim. Então ele não é. Errou! Ele cai e se quebra todo e é isto. E, bom, a conclusão que o Kuvolf tira dessa história toda é, eu acho que eu vou estudar com o Kilvin mesmo. <risos> bom, mais alguma coisa desse capítulo?
0: Não, acho
2: que não. Não, acho que... É isso, né? Eu acho que, que tá bem tranquilo.
0: É, acho que a gente pode ir pra parte dos spoilers agora.
1: O resto do Nome do Vento, Temor do Sábio, o Conto do Bastio, o Livro da Audi e o Conto o How Old Holy Came to Be. E querem evitar também declarações do, do Patrick Rothfuss. Então vocês parem de ouvir agora, mas se vocês não se importam com isso tudo e já conhecem todo o universo da... Da obra. Continuem com a gente, que a gente vai comentar então coisas relacionando com o futuro, né? Do, do que vai do que a gente leu até agora. Então vamos começar pelo capítulo 44, O Vidro Ardente. Primeira coisinha, o Sovoy tá saindo pra um encontro, né? Uhum. Sim. Nesse ponto, a gente ainda não sabe quem é o encontro dele. Mas, eventualmente, a gente vai descobrir que é a Dena.
2: Vou ser sincero que disse, eu não lembrava. <risos> eu vou ser bem sincero que disse eu não lembrava.
1: Quando o Kv reencontra a Dena lá na Eólica, ela tá com o Sovoy. Hum, verdade.
0: E quando ele faz aquele discurso dela sobre ela ser uma tempestade também, que é quando, acho que é o Willing que fala que ela é cruel ou é assim, não sei, pelo tratamento dela ao Savoy, aí ele vai e faz aquele discurso, né, sobre ser da natureza e tudo mais. Isso, e a Dena até
1: ri do Savoy depois com ele. Bem, outra questão que eu acho que eu falei isso no episódio passado já, mas aqui a gente descobre um pouco do background do Elodin, né e naquele vídeo meio duvidoso do Patrick que a gente já comentou ele termina o vídeo dizendo que o Elodin... Aliás, ele termina não. Ele descreve um personagem que foi muito jovem pra universidade, virou reitor, virou um supernomeador, e esse menino tinha sangue encantado. E aí ele termina dizendo, bom, essa é basicamente a história do Elodin. Como eu, eu frisei, eu acho que vocês dois não estavam no episódio anterior, né? Não,
2: não tava. Não, tava. não, não lembrava disso.
1: É, Como eu frisei bastante, a gente ainda precisa dar uma apurada no contexto daquele vídeo, porque ele é muito solto. Não dá pra entender muito bem se o, o Patrick tá brincando ou alguma coisa assim, mas, enfim, ele não parece estar brincando, pelo trechinho recortado.
2: Certo. Mas você falou que, você é, não tava querendo... que você ia refutar a parte da sátira? Ah, do sim, sim. Que eu tava falando que ele satirizava a jornada do herói?
1: É, porque depois o Helodo ensina ele. Sim. Isso é bastante comum, esse mestre que é... recusa primeiro, né? Sei lá, eu pensei num exemplo tosquíssimo aqui, mas pensa no Karate Kid, do Jack Chan, e do filho do, <risos> do Will Smith. Certo. O filho do Will Smith é o Jaden Smith. Exatamente. Ele enche o saco por muito tempo, até que aquele mestre já recluso, porque tem um trauma do passado, aceite ensinar ele.
2: Mas aí eu acho que é um negócio, né? Antes o... O mestre só começa a ensinar depois que vê o moleque se ferrar. No geral, a, a jornada do herói, pelo menos pelo que eu consigo lembrar, assim, de cabeça, é aquela parada: Ah, eu não quero te ensinar, porque tem bastante disso, né? Quando ele uhum. não quer o ensinar. E ele só decide iniciar isso quando alguma coisa ruim acontece com o principal que remete a ele algo do seu passado, né? Ah, sim. E eu acho que, que o Elodin foi tipo assim: O que o você acabou realmente conquistando ele, por conta da... a partir daquela aula que ele come de nomeação que ele tem no, no segundo livro, e nisso ele acaba conquistando o Elodin, mas antes disso, o Elodin tá bem satirizando, eu acho.
1: Uh, aí é que t- eu não acho isso, eu acho que o momento em que o Wolf conquista o Elodin é quando o Elodin descobre a Ori com ele.
2: Não, eu, eu, eu digo que assim, desde do mo- daquele momento que, que eles começam a ter mais... É convívio, digamos assim, até o momento sim que ele encontra a Auri.
1: Sim, mas quando ele encontra a Auri, não é um pouco antes do Elodin abrir a turma dele?
2: Eu acho que é depois... Agora, eu não sei.
1: Eu acho que é antes. Tu lembra, Raiane?
0: Não. É, mas eu queria mencionar da porque vocês falaram dela, e eu tava, quando eu tava relando, eu tava pensando muito nela e nessa questão do aluador lá. Se ela, talvez, não tenha fugido de lá, ou se ela fugiu antes de ser mandada pra lá, algo do tipo, assim, eu fiquei pensando nisso. Se, qual é, seria? se ela
1: já teve, né, alguma passagem. Isso. Pois é, porque ela tem toda a cara de ser.
0: ela também tem uma ligação assim, muito imediata com o em quando eles se encontram, né? Uhum.
2: E ele Fica surpreso que o Kvost consegue interagir com ela e ele não.
1: Uhum. Uhum. E tem outra coisa. Vocês lembram qual é o hábito entre a Ori e o Kvof quando eles se encontram?
2: Sim, um dá um presente pro outro.
1: Eles levam três coisas. Sim. A Ori pelo menos leva três coisas pra ele. Aqui, o Elodin... Naquela cena que o Elodin e o Kvof vão falar com o Alder, que é um dos confinados lá no, no, no Aluadouro, o, o Elodin pergunta se ele precisa de alguma coisa e o Alder pede três coisas tão desconexas quanto as três
0: coisas que a Ori normalmente pede. É, parece que o costume deles, né?
2: Entender que seja... A Ori, danificada pela nomeação tal qual... É, talvez. Eu, eu acho que sim, eu acho que, que o, o motivo dele querer sempre ver ela é verificar que ela tá bem, porque ela foi uma das que, digamos assim, ele feriu com, com a nomeação.
1: O, o Alder pede três coisas pro Elodin também, que parecem bem os presentinhos que a Auri traz, sabe? São coisas pequenas e nada a ver.
0: Eu não achei o que ele pede, mas ele fica muito desesperado e pede pra ele não levar o trovão. Ah, isso. Tem isso, isso <risos>
1: Mais alguma coisa de, até essa cena do Lodoro aí?
0: Não, acho que não. Ah, acho que tem... Não é nem spoiler isso, é porque eu acho que a gente esqueceu de falar na né, outra parte que a menina chega a mencionar que tem uma questão da lua cheia, né, que é meio que afeta as coisas, deixa eles mais agitados, um negócio assim. Aham,
1: uh-huh. é verdade. Ah, os nomeadores... Bom, mas até acho que é bom isso ter caído no... aqui nos spoilers, né. A lua cheia, ela fala pro Lodin que tipo deixa o... esse pessoal que tá lá no Luadouro mais agitado e tal. E a Lua tem uma relação forte com a nomeação, conforme a gente descobre uhum. lá no Temor do Sábio, Sim. né? Sim. Com o Yax. Que assim. o
2: nome dela foi roubado. Uhum. Sim. E seria Yax Haliax?
0: Será? dan. dan, dan. <risos> <Aí> é questionamento. <risos> e a gente tinha
1: mencionado antes também na nossa parte de sem spoilers, né, a, a ligação do cobre em dois momentos, e aí tem algumas declarações do Rothfuss sobre cobre, e aí vou passar a Rayane agora então, para o um resuminho delas é,
0: eu que na verdade um fã chegou a enviar uma faca de cobre para ele, com uma carta, né e na carta ele dizia assim, uma faca de cobre poderia ser realmente útil se você quisesse matar um nome, e daí o Patrick respondeu que, que nossa, ele tá muito impressionado, porque o pessoal tá lendo realmente com atenção, tá pegando assim os detalhes e tá chegando perto então, assim, a gente não sabe exatamente se é isso, né? Se o cobre serve realmente pra bloquear os efeitos da nomeação. Embora seja isso que a gente que a entender nesse próprio capítulo. Na questão lá do quarto do, do Elode, né? Que eles tentaram conter ele com isso. Que é isso. E também tem uma outra que, que... ele um jogo que ele tava participando. E que ele mencionou que jogar com dados de cobre é exatamente o que, ele, que você precisaria. Se você quisesse jogar contra um nome. Então, pode ser também uma forma de, além de bloquear ou de reverter... Não sei, a gente só. A gente pode ter isso em mente. É o
2: cobre que não tem nome?
0: Aparentemente. Aparentemente sim.
2: Eu acho que é o cobre que não tem nome. Mas
0: não
1: tem confirmação disso. Isso é.
0: E o, o cobre também, a. A, Feluria, a feluriana, ela fala porque eu volto depois que ele é eficaz, né? Contra as fadas, contra os encantados e tudo mais. Tem aquela cena uhum. do teste também, quando o cronista mostra os negócio do cobre pra ele, enfim. Tem muito cobre na história e realmente é uma coisa importante. É, e tem
1: na. na porta. Qual porta?
2: As quatro portas? É Na
1: porta de pedra, ela tem quatro...
2: Quatro painéis de cobre, né? Isso. É que não é um painel, é como um quadrado.
1: E o... Ah, Jesus Cristo. Esse, esse finalzinho do Temor do Sábio não tá mais muito fresco. Esse
2: eu não lembro de usar cobre, não. O quê? Jesus Cristo, eu não lembro desse usar ah. cobre, não. <risos>
1: o, o baú do Kvof tem cobre. O baú que ele guarda na,
0: na ele marca Ele guarda do percurso. alguma coisa e não consegue abrir. Ele é feito de cobre.
2: Guarda o nome dele. Para! <risos> eu tenho muito pra mim essa teoria, velho. Ah,
1: eu não sei. Eu, eu, eu não tenho opinião, porque é uma coisa muito aberta pra, pra eu conseguir guiar, assim. Uhum.
0: É, mas de qualquer maneira o cobre tá ali justamente pra evitar que ele consiga abrir, tanto que ele não consegue. É. Mas é isso, era só, só essa questão mesmo que, que eu quis trazer aquela hora, mas tive que me segurar pra não falar demais. Então tem todas essas questões, a parte que a coisa no cobre, ela o fogo fica azul, então também tem uma ligação com o Sandriano, né, que a gente já sabe. Essa questão do cobre ser, afetar os encantados e também o cobre ser uma espécie de bloqueio, anomeação, ou uma defesa mesmo. Então ele tá, assim, em várias coisas aí, então vale a pena a gente prestar atenção em objetos de cobre que apareçam, ou menções até que seja. Mais alguma coisa? Não, acho que era
1: só isso.
2: Não, acho que só isso também. Então
1: tá, pessoal, a gente tá encerrando, então, o nosso episódio 17. Se vocês quiserem se comunicar conosco, assim como dois ouvintes se comunicaram e nos ajudaram bastante a... A rever algumas coisas que a gente tinha dito
0: aqui. Vocês podem nos procurar pelas redes sociais. Que são, Rayane? Tem o Facebook na página, que é Os Quatro Cantos mesmo, assim. Tudo escrito normal. No Instagram, que é podcast os quatro em numeral e cantos Então podcast Os4 em numeral cantos No Twitter que é só Os4 também em numeral e cantos No Gmail é podcastos4cantos arroba gmail.com, tudo por extenso Não tem nenhum numeral, então o numeral é só No Instagram e no Twitter E também vocês podem estar sempre escutando a gente No SoundCloud, no Cashbox No Pocketcast, no Podcast Agora a gente tá no da Apple Sim, no Youtube, no Spotify
1: Apple Podcast?
0: É Entramos essa semana finalmente eles nos aceitaram, depois de muita luta. Era um negócio com a resolução de uma
1: das imagens, uma coisa bobíssima, assim. Nossa!
2: E a informação do, do Catarse vai estar na descrição do, do podcast, né, pra quem quiser apoiar a gente. Ah, sim. Isso
1: aí, quem quiser contribuir pra gente continuar, né, podendo melhorar.
0: É, e eu queria mesmo agradecer a vocês todos que estão apoiando a gente, quem tá ouvindo também, vocês dão um super estímulo pra gente, vocês compartilham, comentam, indicam pra outras pessoas, a gente sempre tá vendo isso, né, Redes, então é muito legal pra gente. Então, assim, é o pessoal do Catarse que tá apoiando a gente assim, a manter o projeto no ar. Tá sendo muito bom. Só queria agradecer de verdade a vocês.
1: Isso mesmo, nossas palavras da Rayane. Todos nós. <risos> então tá, pessoal. A gente volta em breve com o nosso 18 oitavo episódio, no qual a gente vai discutir os capítulos de 47 a 50 do nome do vento.
0: Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.